0: 大家好，我是食药署署长吴秀美。使用家用快筛试剂前，详阅说明书，并洗净双手进行裁剪。裁剪时，两鼻腔皆要取样。取样后，将裁剪刷与萃取液混合，并依说明书指示的检测方式及时间等待，检验结果才正确。使用家用快筛试剂，留意健康外，落实个人防护措施，保护自
1: 己及亲友
2: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。嗯
1: 我是媒体来做客的主持人小黄老 师， 欢迎收听每周一的上午十点五分到十一 点， 关注台湾与全球媒体趋势发展与美好故事的《媒体来做客》节 目， 让我们一起透过声音度过疫情新挑战。
3: 此段为重播节目，欢迎收听。传
2: 说在科技帝国里有三颗重要的宝石，只要你能找出这些不同的宝石，就能成为帝国的盟主。玩家们集合喽 y、yes, 打开
0: 传送门。
4: 穿越时空
1: 玩科学，欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到我们科学游戏空间一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的 E 级玩家宇宽。大家好，我是穿越时空玩科学的 E 级玩家宇宽。宇宽，我们上次出去玩的相片我传给你咯。那这一张呢是我特别洗出来的，给你留作纪念。哇， 谢谢燕柔姐 姐！ 哎， 这真的很有纪念
3: 价值 哎！ 我要找个相框放在我的书桌前。谢谢你还特别跑去照相馆洗相片。
1: 是 啊， 因为我本来想要用家里的列表机列印就 好， 但是 啊， 列印出来的效果没有照相馆的漂 亮， 所以还是要让专业的墨水和相纸留下最美好的回忆呀。嗯， 不过我发 现， 现在我们到照相馆也都是列印
3: 相片。但是为什么我们都会说去冲洗相片啊
1: ？哎，宇宽你也发现啦，那是因为以前拍照并不是用数位拍照，而是用传统的胶卷相机。拍完照之后，底片呢是需要经过显影的一体浸泡冲洗。所以呀、啊，大家才会说去洗相片，把相片洗出来。哇，那样冲洗相片真的很有趣耶！是啊，照相摄影也是从光学的研究发展出来的哦。那今天科学游戏室第十八关要解密的，就是大家现在都在用它来写日记的。照相提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么发现呢
0: ？我觉得照相机是一个很神奇的东西。为什么照相机在前面拍照可以把人和景观留在画面中，让大家可以留作纪念呢？爸爸妈妈说。以前拍照要去照相馆冲洗相片，什么叫做冲洗相片呀
1: ？人家都说以前拍照要买底片，那为什么我手机里没有底片也可以拍照呢？影像的发展至今几乎是无所不在。参加聚会的时候，当菜色上齐之后呢，第一件事情就是各自拿出手机来拍照、上传打卡，和更多朋友分享美食。玩家们准备好要搜集今天的三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实景秀，寻找我们今天的宝石喽
0: 。一二，虚拟实景。
1: 山顶上有个塞恩斯小 学， 塞恩斯的同学们对于塞恩斯有着无比的好奇。塞恩斯校长总是带着孩子们在生活中认识塞恩 斯， 所以塞恩斯小学到处都有塞恩斯。塞恩斯小学就是坐落在塞恩斯山顶上的快乐小学。
0: 生日快 乐！ 生日快 乐！ 哎， 英 奇， 赶快许愿 吧！
2: 哎， 赶快切蛋糕 吧！
0: 吼， 你很贪吃 哎！ 我们至少要先拍张合照 啊！
3: 对 嘛， 这是我生日 哎， 一定要留下最帅的记忆 啊！ 哎， 怎么
2: 今天有人过生日 啊？
0: 哎老师 好！ 哎， 今天是英奇生日哦。呃，老师，你可以帮我们拍张合照吗
2: ？那有什么问题？来看这里哦，笑一个。好了，来看看可不可以
3: ？哦呦，阿哲，你闭
2: 眼睛啦！啊,啊好，好，好，好，那再拍一张
0: 。啊、哦，这张我的笑容好僵硬哦。哎
3: ，呃，好，那再一张啊。哦哎、哦、呦，这张我的表情好怪哦！老师，你就一直拍，不用管我们，多拍几张。哎，反正相片又不用钱啊，
2: 还要拍哦。那什么时候才要切蛋糕啊？相片不用钱，可是老师说，时
0: 间就是金
2: 钱呢
0: 。时间就是金钱这句话应该不是用在这种情况吧？
2: 哎呦，都一样啊，就是时间很宝贵呀、啊。<笑>阿哲的形容很有趣，不过，照片不一定是不用钱哦。以前拍照可没这么经济和方便的
0: 、啊，不都是手机打开就可以拍照了吗
2: ？哎，当然不是哦。哎，既然这样，老师送英奇一个生日礼物，我们大家到空间实验室来看看。第一张相片的诞生
0: 。o e 哦耶
2: ！我们以前小时候的照片都是印在相片纸上面的。不过，更早以前的人连相机都没有，如果想要留存家人的模样，就必须啊请画家画肖像。但是，再怎么厉害的画家。也没有办法丝毫不差地画出一模一样的人。幸好啊，当时的画家们有个秘密武器，能让他们画出非常逼真的作品哦。哇，是什么样的秘
3: 密武器呀、啊？可能是可以开滤镜，让你有美肤效果的美图 APP 啊。真的吗？那个时候有
2: 手机
0: 吗？哎呦，当然不是啊！不要听到乱讲啦。奇怪，呃呃，老师，所以你说前面的人是在画画吗
2: ？对呀、啊，你们看看，我说的秘密武器啊，就是在画家前面的那个箱子
3: 。他们好奇怪哦，怎么不是在画板上画画，而且画画的时候不是看着前面，一直低头看箱子？那个箱子啊，叫做暗箱。
0: 暗箱是做什么用的呢
2: ？你看啊，箱子前面有一个小孔，风景、物品或是人物所反射的光线，通过小孔之后，会在箱子里形成一个上下颠倒、左右相反的影像。用镜子将这个影像反射到透明的玻璃板上，然后啊，在玻璃板上放一张纸。用笔描绘出投影在纸上的影像轮廓，上完颜色之后，就是一幅栩栩如生的画了。为了让影像更清楚，有人呢、啊、还在小孔前方加装镜片，可以调整光线。这种箱子就叫做暗箱。来吧，我们再到两百多年前的法国。
0: 起来很疑
2: 惑哎，他不是画家，他是法国发明家尼帕斯，他对暗箱形成的影像非常感兴趣
3: 。可惜我的手没有画家那么灵巧，能够把影像描绘下来。要是可以把影像固定住，永远保存起来，那该有多好！这些影像是由光线构成的。啊，对了，光线能使某些化学物质产生变化，也许我可以试试看
2: 。所以啊，尼帕斯就将沥青调制的溶液涂在金属片上，放进暗箱里。他把暗箱的小孔。对准窗外，投射出外面的房子和屋顶的影像在金属片上。结果上面的沥青受到光线照射，渐渐产生变化。经过了八个小时
3: 后，啊啊，成功了！我把影像固定在金属片上了。
0: 这张相片虽然很模糊，也不是彩色的，却是历史上的第一张照片呢。嗯，可以看得出来有树、房子跟屋顶哦
3: 。但是一张照片要拍八个小时，如果要拍个人沙龙照，那不就要发站八个小时，动都不能动？这也太累人了吧！所以有人在想办法改善这个
2: 问题呀、啊。现在就出发到一八三九年的法国巴黎吧
4: ！你
2: 们看，前面那一位就是发明照相机的法国画家，也是物理学家的达盖尔
0: 。哎，他没有在画画，哎，他在看一张相片。
2: 哎，这张相片已经用碘处理过，银板也开始感光了，但是只能制作出不清晰的照片。难道不能再清楚一点吗？哎，今天先到这里，放回柜子里，明天再想吧。阿、啊、盖尔没想到，一觉醒来有了惊人的发现。啊，这是怎么回事？相片竟然变得这么清楚，到底是怎么回事？一夜之间，放在橱柜中的照片就变得这么的清楚，是为什么呢？一定是柜子里的某样化学物质让银板产生了变化。我来找找看。哈哈哈！原来是这样，终于找出原因了，就是从这个折断的温度计里流出来的水银，水银和银板的化学物质反应产生汞化物，相片就这样变清楚了。呵呵太好了
0: 呵呵！哇，相片变得好清楚哦
2: ！不止这样。后来渐渐改良，照相完成的时间已经可以缩短到几分钟。之后啊，有人将金属片换成了纸，有人为了能够重复印制很多张，改用玻璃板，最后还发展出用塑胶片来捕捉影像，那就是底片
3: 的产生。呃，所以人们拍照不必再去照相馆，或是请专门的摄影师了。只要把拍好的一卷底片交给照相馆，就可以洗出相片了
1: 。哇，那个时候拍照
2: 还真的很有风
3: 险哎
2: ，不知道拍得好不好，只能等到照片冲洗出来。不像现在，想拍几张就有几张哎
0: 。难怪老师说，照片一张张都是要钱的哦。啊，时间就是金钱
2: 呐、啊。英奇的生日蛋糕啊！哦，对哦，我们都忘了切蛋糕了。别让阿哲等太久，我们赶快回去吧。好。科学变工房，呼呀
3: ！光影世界的来临。现代人要拍一张相片，实在是轻而易举。使用数位相机、智慧型手机拍照，经由网络传送一张照片，或透过印表机列印一张相片，都已经是再普通不过的经验了。这都是两百多年来，或甚至更早之前人类智慧的结晶。文明从远古时期的口述相传，发展到历史文字的记录。而相片的发明，则带我们进入图像世界的来临。十九世纪之后，开始有了相片。从相片到影片，到跨越二十世纪的录音、录影、网络，数位整合下的图文影像，创造了一个光影的世界，也产生了历史文献上的多元美才有人形容，二十世纪人类的历史，就是用大量的相片与影片所累积而成的。当第一张相片。在画家使用暗箱下发展出现的时候，所运用的是什么原理呢？赶快打开下一个传送门，马上进行玩家大解
1: 密！玩家大解密！科学会不会有请关众来解密？今天的关众是我们《欣赏牛顿》杂志的发行人牛贝贝。牛贝贝好，
4: 嗨，大家好，我是牛贝贝。刚
1: 刚玩家们闯关的一个过程当中啊，认识了相片的发展。那其中有个非常重要的暗箱，到底这个暗箱是为什么会投射出这个影像呢？什么叫
4: 做针孔成像的原理呢？现在的小朋友在学校里面，大概三四年级都会学到这个道理哈。我们都知道光线有一个很特别的。行为就是它是直线行 进， 不会转弯的。就是因为这个道 理， 所以科学家就设计一个很小、很小、很小的 洞， 我们叫做针孔的这一个头来吸收、来接纳这个光线。进去的光线一定是上下颠倒的。好， 那上下颠倒的光线进到这个黑色的盒子里 面， 黑色的盒子里面藏着一个宝贝。就是一个对光线非常敏感的一个化学用品，那这个光线一照上去，它就马上会反应。好，所以在这个道理里面，你就会发现，第一个要有一个针孔，第二个要有一个黑黑的箱子，第三个里面要有一个准备要感光的化学的东西。好，那这三样东西集合在一起，就是我们摄影机或者是照相机。它能够感光的一个最重要的道理。那你看看哦，这个感光的东西，感光完之后要怎么样呢？要拿到黑黑的暗室里面去冲洗，里面可以有一点点的红色的光。好，那这些红色的光，它不让这一个感光的这一个物品继续曝光，所以我们就冲洗之后，刚刚你照的，不管是人，不管是风景，它就会成像。所以这个东西，我们叫它负片。为什么叫负片 呢？ 因为黑黑的地方会变亮亮 的， 亮亮的地方会变暗暗的。那我们再用这个负片把它转化成一张一张纸的照 片， 不管是把这个胶卷显 像， 或者把这个负片的胶卷把它洗到照相纸上面让它显 像， 这整个过程我们都通通称之为冲洗。这个过程，因为它里面会用到许多的溶剂，然后要一直浸泡着， oh. 所以好像在进三温暖一样，要做冲洗嘛。
1: 好，那传统的照相机使用的时候，都要用底片才能够拍照。那为什么我们现在手机里面没有底片
4: 也可以拍照呢？哦、oh, ，对，这个问题很厉害。刚刚刘贝贝有讲到哈，照相机的原理是利用光线它直行不转弯。那经过针孔吸纳这个物品的反射的光线，然后这里面本来是一个感光的胶卷，那现在科学家把这个感光的胶卷拿掉，放一个电子的数位的感光的一个东西在里面，那这个数位的感光的东西跟胶卷的功能是一样的，只是。它不需要冲 洗， 那光线照上去的时 候， 它就会因为光 线， 所以它会显现出每一个部位的光亮啦、距离啦、远 近， 这全部都会出来。所以现在的照相机根本就不需要再冲洗底片或者冲洗照 片， 全部都是数位化的。那这个有个好处 哦， 第一个它比较精 密， 所以漂 亮； 第二个它可以传 输； 第三个它可以保 存； 第四个。它不会变色喽！哦
1: ，所以玩家们找到答案了吗？谢谢关注牛贝贝，谢谢谢谢。哇，图像从画
3: 家笔上的画作到第一张相片的诞生，再加上许多人继续研究，让影像更清晰，让拍摄更方便。经过无数次的试验、开发、测试，才能让我们现在随时都可以用
1: 镜头记录生活。所以，许多生活科技的运用都是看见从人们的需求、投入研究的精神、开发与创新的思维来满足我们生活所需。像是塑胶制品的产出，虽然是一个意外的发现，让懂得它优点的人为现代的人们带来重大的改变哦。今天的
3: 隐藏版宝石就是来认识这意外的产物——塑
1: 胶。塞恩斯大世界。意外发现的产物——塑胶的合成。塑胶是制造各种物品的材料之一，它结实耐磨，却又比金属轻，非常受到人们的欢迎。如今，我们几乎能在各个角落里发现塑胶这么有用的东西。那么当初是怎么被制造出来的 呢？ 说起塑胶的身 世， 它和摄影有着不解之缘呢。十九世纪的时 候， 摄影是一个颇为时髦的东 西， 人们很喜欢 它， 但是却不太会使 用， 因为摄影师需要非常高的技术。在当 时， 商店里是没有胶片和冲洗相片的药水。如果人们想要拍照，除了需要有一台照相机之外，其他的东西都得要靠自己制作，这在无形当中增加了摄影的难度，也让摄影师成为一份令人羡慕的职业。但是，这对于喜欢研究的英国人亚历山大·帕克斯来说，根本不算什么。因为经常调配冲洗胶片的药水，渐渐的，时间一长，帕克斯就能够熟能生巧了
2: 。来看我这里，笑一个
0: 。哎，你看看我这样可以吗
2: ？可以，可以。不要动喽，不要拍了。来看我这里，来。好了，不过我得先出门一趟
0: 。哎，哈克斯啊，你要上哪儿去啊
2: ？刚刚拍完照，我得要去商店买一种叫胶棉的材料
0: 。胶棉？那是什么东西啊
2: ？它是一种浸泡在酒精和醚中的硝酸盐纤维素溶液。我再把它和对于光线敏感的化学药品涂在玻璃上，就会产生一种。类似胶片一样的薄片，借由这个薄片呐、啊，就可以把相片冲洗出来了。不过，我觉得这种胶片感觉清晰度不够高。我还在尝试着让胶棉与各种化学物品混合，看看能不能找到一种最适合的化学物
0: 。哎呀，不管是什么东西，我希望是可以把我变年轻、变漂亮的神奇药水，那就更好喽。
2: 哈哈哈！哎，那应该是所有人都想要的吧
4: 。
1: <笑>有一天，他的妻子买了一些樟脑丸，塞进帕克斯放置照片的柜子里。后来，帕克斯想翻阅以前的照片，就打开了柜子，顿时。哦， 好大的一股樟脑味
2: 呀！ 哎， 这个白色的樟脑丸可以防止蛀虫。那如果用来冲洗照 片， 是不是能让照片存放得更久一点
1: 呢？ 嗯， 我来试试看。于是他将樟脑丸塞在口袋 里， 冲进了洗照片的暗 室， 将樟脑捣成白色的粉末。然后倒入胶棉当中，用一根玻璃棒不停地在溶液中搅拌起来。奇怪了
2: ，这个胶棉溶液中好像有什么坚硬的物质，而且体积好像还不小啊
1: ！这里太暗了，我到外面看看究竟发生什么变化。帕克斯将那瓶溶液拿出了暗示这才发现。瓶子里竟然有几块固体的物质！哦，这溶液里真的有东西
2: ，拿出来看看是什么。这东西好硬啊，不过却好轻哦。哎，居然还可以弯曲、欸！哎，嘿，太好了！我觉得这个物体应该可以被做成很多东西啊。那我来帮他取个名字，把它叫做派克星
1: 。帕克斯到处找赞助商投资，最后他开设了一家专门生产塑胶用品的工厂，制造很多小玩意儿。像是梳子、纽扣、首饰等等，不过他没有生意头脑，很快就赔了钱，工厂也倒闭了。但是塑胶这种东西却流传下来，并且很快的被纽约一名印刷工海雅特注意到。在那个时候，有一家桌球公司的负责人抱怨象牙太贵，制作一颗桌球的成本太高。这句话无意当中被帮忙制作印刷的海雅特听到
3: 了
1: 。哎，象牙做
3: 成的桌球，哎哎实在是太贵了，让一般人也很难接触。如果用派克金，又轻又坚固，重点是价格很便宜，这样一定可以大卖。嗯，我来制作一种既便宜又坚固的桌球。
1: 于是海雅特把派克星改名为赛路洛，然后与桌球商谈判，将现有的一个市场卖给自己。海雅特的塑胶桌球上市了，这种桌球不怕摔，不怕碰，跟原先的象牙桌球没什么两样。而且，当人们得知桌球不再用昂贵的象牙制成时，都玩得更放心。海雅特看见塑胶制品的优点，接着用塑胶生产出更多其他的商品。到二十世纪，塑胶的功能越来越多，从此在人们的日常生活中占有了举足轻重的地位。原来塑胶的合成竟然跟摄影有关诶、欸
3: ，这个发展真让人意外啊！
1: 塑胶的发明与运用一百多年下来，这个当时人们为它的诞生欣喜若狂，现在啊却不得不为处理这些充斥在生活当中、给人类生存环境带来极大威胁的塑胶而煞费苦心喽。许多环保人士也提醒大家一起响应限速生活哦。限速生活应该
3: 要怎么做呢？其实啊，这很简单，只要掌握“一步三要”的原则，不要使用一次性的塑胶产品，背妥限塑的三宝：环保购物袋、餐具、餐盒、水壶或杯子。就能轻松的爱地球喽！
1: 哇，说的真好，欢迎大家一起来当个环保小尖兵哦！今天的四颗宝石大家都搜集到了吗？非常欢迎大家上我们的粉丝专业来扫描 Q R code， 回答我们关卡四颗宝石正确的答案，看看你的战斗力是不是又增强了许多？下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为可。